0: No i witajcie w 89. marketingowym podsumowaniu tygodnia. Jak pewnie część z Was zauważyła, w zeszłym tygodniu nas nie było na żywo w poniedziałek. Byłem na jakiejś tam konferencji i generalnie trochę mało materiałów było też, żeby specjalnie organizować całego tam godzinnego live'a, więc stwierdziłem, że nic się nie stanie jak przełożymy o jeden tydzień i myślę, że tak w te wakacje też to może wyglądać, że trochę cieplej się zrobiło i automatycznie trochę mniej newsów w branży i tak troszeczkę spokojniejszy okres pewnie w tym przez te wakacje będzie. Obyśmy się zdziwili, ale może tak właśnie być. Natomiast wracamy do Was dzisiaj w sumie z dziesięcioma konkretnymi newsami, ale tak naprawdę ich znacznie więcej, bo stwierdziłem, że w jednym punkcie podsumujemy samego Facebooka. Na samym Facebooku wydarzyło się osiem ważnych rzeczy, o których warto, warto powiedzieć i pozostałe kanały społecznościowe, tak jak na przykład Instagram, Snapchat, kilka tam rzeczy, które... Warto wynotować to wszystko w dzisiejszym programie. Zanim zaczniemy jednak chcę Wam zwrócić uwagę na jedną taką ciekawą rzecz, którą mam wrażenie, że jest troszeczkę niezrozumiała przez część z Was być może. Część z Was być może się zastanawia na przykład, możesz wyostrzeć teraz Marcin na, na tutaj okładkę naszego opakowania konferencyjnego I Love Marketing, ponieważ zauważyłem, że dla części z Was jest nie do końca zrozumiałe, dlaczego stosujemy taki zapis, przynajmniej w niektórych formach. Nie wszędzie, ale faktycznie często się pojawia w naszej komunikacji taki format zapisu adresu strony www, jednocześnie z użyciem hashtaga. Zobaczcie, że w takim momencie mamy tak naprawdę dwie kluczowe informacje, które z punktu widzenia takiego eventu jak I Love Marketing są przemycone. Z jednej strony mamy adres www, po wpisaniu którego Oczywiście możecie być przekierowani na stronę internetową. A z drugiej strony początek tego adresu jest sformatowany w ten sposób, że mamy hashtag. Czyli mamy dwie najważniejsze informacje z punktu widzenia naszej konferencji zawarte w jednym ciągu, na jednym, w jednym zapisie. Jak jednocześnie obydwie rzeczy. A z drugiej strony, kiedy zastanawialiśmy się nad tym właśnie forum zapisu, przede wszystkim to, co to, zrobiliśmy, to sprawdziliśmy i zobaczcie, że tak dokładnie to wygląda w tej chwili praktycznie na wszystkich kanałach społecznościowych. W momencie, w którym użycie takiego zapisu, gdzie jest hashtag ilovemkt i w momencie, w którym się pojawia kropka, w tym momencie... Wszystkie serwisy społecznościowe typu Facebook, Twitter, Instagram i, 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 i co tam jeszcze mogło przyjść nam do głowy, wszystkie kończą tak naprawdę kończą działanie się hasztaga w momencie, w którym dochodzimy do kropki. Czyli nawet jeśli ktoś użyje przypadkowo waszego zapisu w takiej formie, jakby chciał razem z adresem URL wpisać, to automatycznie i tak wszystkie serwisy społecznościowe powodują, że klikalnym miejscem jest tylko pole samego hasztaga. Podczas to, co jest dalej, jest informacją dla wszystkich osób, które mogą być zainteresowane tą konferencją, czy tym eventem, czy tym wydarzeniem opisanym tym hashtagiem. Informacja jest także po wpisaniu.pl przekierowanie zostanie bezpośrednio na tę stronę www. I nie jest to rzecz, którą ja sam wymyśliłem. Jest to rzecz, która podglądałem kilka lat temu w jednej z kreacji. Zdaje się, że w Stanach Zjednoczonych widziałem taką reklamę na jakichś ciężarówkach wyklejona była kampania reklamowa właśnie w ten sposób komunikowała się. I zauważcie, że to staje się coraz częściej, znacznie bardziej istotne już staje się w tej chwili nie tylko zarejestrowanie jakiejś właściwej domeny internetowej, ale w momencie, kiedy cała wasza kampania, tak jak w przypadku I Love Marketing, jest skupiona wokół hashtag'a, no to staje się bardzo istotne, aby mieć domenę dla waszej lokalnej lokalizacji ilowmkt.pl, .com lub jakiegoś innego rozszerzenia, które dla Was jest kluczowe, mieć także zarejestrowane, no bo to wówczas staje się często tym brandem, jednocześnie hashtagiem, jednocześnie stroną www. Ludzie zaczynają nawigować po hashtagu, szukają w Google również tego hashtagu, więc to jest ten obszar, który warto zagospodarować i myślę, że takie drobne wprowadzenie techniczne, wytłumaczenie co z tym hashtagiem, jak się nim posługiwać i dlaczego akurat my w naszej komunikacji w ten sposób się nim posługujemy, myślę też, że jest warte Warte niejako wprowadzenia otwarcia tego 89. marketingowego podsumowania tygodnia. Tymczasem przenosimy się dalej. Przenosimy się przede wszystkim do newsów dotyczących Facebooka. Jest ich, jak wspomniałem, osiem. Osiem konkretnych, dużych informacji dotyczących tego, co się dzieje w ekosystemie Facebooka. I tutaj jednym z najważniejszych rzeczy, którą w zeszłym tygodniu, czy w ostatnich dwóch tygodniach w sumie była gdzieś tam komunikowana, to jest obszar, to jest zagadnienie z, z, z zakresu takiego, że Facebook stał się trzecią, najpopularniejszą stroną internetową według Według Alexa, czyli tego serwisu amerykańskiego, który monitoruje ruch na stronach internetowych, przeskoczyła Facebooka w serwis Reddit, czyli też kolejny, tak naprawdę w sumie w jakimś stopniu też społecznościowy serwis, przeskoczył go w, w tych, tych rankingach. Natomiast to, na co jest, wydaje mi się, że jest bardzo ważne i co zupełnie nie zostało pominięte przez autorów tego tekstu, to jest fakt, że zmiana wynika przede wszystkim z tego, że coraz częściej korzystamy z Facebooka nie z poziomu desktopa, gdzie Alexa jest w stanie monitorować, bo ma sporo tych punktów i źródeł danych, tylko właśnie wchodzimy na Facebooka z naszych urządzeń mobilnych i połowa, ale już w tej chwili nawet ponad połowa ruchu na Facebooku odbywa się na tego typu urządzeniach, a w mierzeniu ruchu z urządzeń mobilnych, no niestety, ale Alexa jest znacznie słabsza, no bo najczęściej ten akces, ten dostęp do Facebooka odbywa się z pośrednictwa, za pośrednictwem ich aplikacji, no do której siłą rzeczy Alexa nie może mieć żadnego dostępu, żadnych kodów analitycznych, źródłowych, które byłyby to w stanie mierzyć. Natomiast jest to jeden z pierwszych ciekawych głosów, pokazujących, że być może faktycznie z tą popularnością, popularnością Facebooka coś jest nie tak, ponieważ zdaje się, że w kolejnym newsie mówimy o tym, że wśród amerykańskich nastolatków Facebook też stracił znacząco na znaczeniu. W sensie tylko 10% nastolatków ze Stanów wybiera Facebooka jako serwis społecznościowy pierwszego wyboru, jako serwis społecznościowy, na którym spędzają najwięcej czasu. I co ciekawe, Facebooka przeskoczył w tym obszarze YouTube. YouTube, który przypomnę Wam, że ja nawet też to mówiłem z swojego czasu marketingowych po tygodnia, sugerowałem Wam, że być może właśnie zobaczcie, że Google przez wiele lat kombinował wokół różnych kanałów serwisów społecznościowych. Wokół Google Plusa pojawiały się przecież próby od kilku lat trwające bezskuteczne ten serwis się nie przyjął. Później się mówiło, że być może Google przejmie Twittera lub jakiś inny serwis społecznościowy po to, aby wejść w tą grę i mieć też coś do powiedzenia na rynku social mediów. I w tej chwili okazuje się, że być może ta inwestycja w YouTube, którą wykonał Google już wiele lat temu, pozwoli temu całemu ekosystemowi przenieść się na docelowy format kanału społecznościowego, jakim, jakim są treści wideo, no i jak widzicie, Facebook coraz mocniej wchodzi w treści wideo, wchodzi też w pionowy format Stories. Te treści wideo mówi się, że zdominują Facebooka w najbliższych latach i faktycznie chyba nie ma od tego specjalnie ucieczki. I zobaczcie, że właśnie w tej chwili, być może bazując już na samym YouTubie, Facebook, Google będzie w stanie zbudować serwis społecznościowy, który będzie z jednej strony dla młodszej części publiczności czy społeczeństwa bardzo atrakcyjny, Jak widzicie, jest to serwis pierwszego wyboru. A z drugiej strony przeskoczą ten etap, który trwał kilka lat na Facebooku, gdzie dominowały jednak treści artykuły, posty tekstowe lub też graficzne, to wszystko zostanie przeskoczone od razu być może w postaci docelowego serwisu, jakim będzie YouTube, który też zauważcie, że uruchamia zakładkę społeczności, uruchamia też formaty stories, czyli te pionowe wideo, które w tej chwili na Facebooku bardzo mocno zdobywa popularność. No Ciekawe rzeczy się dzieją, to jest moim zdaniem bardzo istotne, co się dzieje wśród tych najmłodszej grupy użytkowników, ponieważ oni się później starzeją i te swoje przyzwyczajenia przenoszą na kolejne pokolenia, także w górę, Tak nagle rodzice zaczynają korzystać często po iluś tam latach w podobny sposób z kanału społecznościowych, jak ich dzieci. Zobaczcie, że jeszcze 2-3 lata temu, kiedy Wam mówiłem o tym, że Snapchat zdobywa nie wiem, zasięgi, i popularność w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy się pukali w głowę. Kto by tworzył format który, wideo, które jest po pierwsze stworzone w pionie, zupełnie nieintuicyjnie, a po drugie jeszcze znika po 24 godzinach. A w tej chwili się okazuje, że miliard użytkowników na świecie korzysta z tego typu treści, tworzy je, jak również i konsumuje. No i sam Facebook zapowiada, że tego typu, ten format rośnie już kilkanaściekrotnie szybciej niż klasyczne treści publikowane w feedzie facebookowym. No i prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z tym, że rok, dwa, trzy i to znowu przeskoczy ilość kontentu wideo w formacie pionowym nagrywanym, przeskoczy ilość aktualizacji w klasycznym feedzie facebookowym, jakie dotychczas znaliśmy i to jest kolejne w ogóle swoją drogą wyzwanie, z którym Facebook się w najbliższym czasie będzie zmagał. Eee, dobra, eee, to byłoby tyle z tego krótkiego wprowadzenia odnośnie popularności Facebooka. Eee, tu, jak wspomniałem, dokładnie to samo badanie, ten sam artykuł poruszający ten sam problem nad Next Web, eee, mówiąc o tym właśnie, że wśród nastolatków no zdecydowanie wygrywa w tej chwili YouTube jako dominujący serwis społecznościowy, tam jeszcze jest, się, że Instagram wysoko, Snapchat też wśród amerykańskich nasłatków też cały czas ma dosyć dobrą pozycję, natomiast Facebook dosyć daleko, daleko w tyle. Kolejna rzecz dotyczy tym razem Instant Articles, czyli tego formatu, który właśnie często wydawcy treści nim się posługują po to, aby docierać na urządzeniach mobilnych, te treści, żeby się szybko ładowały, szybko wyświetlały, żeby atrakcyjnie wyglądały też dla użytkowników Facebooka, którzy korzystają akurat, czy docierają do tych treści naszych z poziomu fida facebookowego. I to jest też rozwiązanie, które jest zdrożone na sprawnym marketingu dla wszystkich artykułów, które sobie wejdziecie na stronie głównej z naszego fanpage'a. Tam też możecie zobaczyć, jak ten format wygląda. To, co się wydarzyło w ostatnich dniach, to Facebook opublikował narzędzie, które umożliwia nam na publikowanie właśnie tego typu artykułów, a dokładnie umożliwia to narzędzie na formatowanie treści, czyli jest to narzędzie, które w ogóle trzeba pobrać sobie w sposób taki w rozwiązanie desktopowe to jest, to jest aplikacja, którą instalujemy na swoim komputerze. I następnie otwierając stronę w podglądzie w tym narzędziu jesteśmy w stanie otagować, pokazać Facebookowi, które elementy, które aspekty naszej witryny to, jakie, jaka, jaki typ informacji. Bardzo podobne dane narzędzie ma Google, czyli narzędzie do strukturyzowanych danych, tak to chyba się nazywa w, w, w Google Search Console. Natomiast właśnie to narzędzie znacząco ułatwia proces właśnie przystosowania naszych tekstów do tego. Tego, jak to się prawidłowo powinno wyświetlać w Facebooku, tak żeby Facebook rozumiał poszczególne elementy naszej witryny i potrafił je poprawnie wyświetlić, zarówno w feedzie facebookowym, jak i również już sam docelowy artykuł po, po kliknięciu, po przejściu na niego uż, użytkownika. Tu, jak widzicie, podstrona, gdzie możemy pobrać narzędzie, które nam umożliwia na tego typu integrację. Jak podsumowałem co do naszego dewelopera, to był pozytywnie zaskoczony i zdecydowanie Stwierdził, że to jest coś, co faktycznie może pomóc nieco lepiej ostylować, lepiej wyglądać tym naszym tekstom. Kolejna rzecz, Facebook testuje prawdopodobnie zapowiedź, taka się powiedziała tak naprawdę insynuację na temat tego, że prawdopodobnie wkrótce pojawi się narzędzie Facebooka służące do influencer marketingu, czyli tam do jakiegoś, jakiejś formy zarządzania naszymi zabiegami, Influencer marketingowy, prawdopodobnie w całym ekosystemie Facebooka. I zobaczcie, że było to bardzo naturalny krok w wykonaniu tej firmy. YouTube już 2 czy 3 lata temu przejął serwis o nazwie Famebit, typowo służący do influencer marketingu. Podobne narzędzie przejął Twitter jakiś czas temu. No i w tej chwili pojawiają się podobne głosy ze strony Facebooka. To zresztą się pojawiło, zostało przemycone gdzieś tam w kilku takich notkach prasowych czy w wypowiedziach pracowników Facebooka, w których oni sugerowali, że właśnie w najbliższym czasie prawdopodobnie powstanie jakieś narzędzie, które będzie integrowało w jednym miejscu wszystkie te aktywności nasze związane ze sponsorowanymi treściami. Jak wiecie, od jakiegoś czasu już działa narzędzie Branded Content właśnie na Facebooku, pozwalające tagować treści, które były wykupione przez reklamodawców na zewnętrznych, na jakichś kontach influencerów, na fanpage'ach influencerów. No i to jest też ciekawa, ciekawy głos tej dyskusji, która prawdopodobnie zaowocuje tym, że po pierwsze influencer marketing to bardzo mocny, wyraźny trend tego i przyszłego i najbliższych lat. Jak wiecie, nasza uwaga coraz mocniej się skupia na konkretnych osobach, konkretnych firmach, konkretnych um, źródłach informacji, które mają też, na nie ukrywajmy, spory wpływ i ich autorytet. To się przykłada również na... Na sprzedaż produktów. Każdy z. No docieramy do tej sytuacji do tego momentu, w którym no właśnie mówimy bardzo dużo o budowaniu personalnej marki, mówimy bardzo dużo o tworzeniu właśnie też treści, których właśnie w na przykład w formacie live nadajemy, to wszystko powoduje, że wy pewnie też oglądając tego live'a czujecie, że trochę lepiej mnie znacie, trochę bardziej mi ufacie, to oczywiście buduje w, w, w jakiś jest narzędziem wpływu, tak, mojego wpływu na oglądających, na fanów sprawnego marketingu. No i to jest właśnie to, co prawdopodobnie w najbliższym czasie narzędzia, wszystkie narzędzia społecznościowe będą chciały się w jakiś sposób podpiąć pod ten trend i uszczyknąć kawałek tego tortu związanego z influencer marketingiem. My natomiast zauważcie, to co jest też kolejnym ciekawym Trenu, który być może się uda nam też zrealizować. Zobaczcie te rzeczy, które się wyświetlają w tej chwili pod tym live'em. Czyli ten biały, szary pasek z białymi napisami, czyli jednostka reklamowa. To jest jednostka reklamowa zrobiona w oparciu o.. Um, tak naprawdę zewnętrzną wtyczkę narzędzia linkexchange.io pisana przez Macieja Ołupińskiego, który swoją drogą wiele lat temu, no nie tak wiele, no trzy lata temu jeszcze pracował w YouTubie i tam zauważył, że jest olbrzymi nowy obszar tworzący się, że właśnie być może ci influencerzy będą chcieli nie tylko bazować na kanałach dystrybucji treści, jakimi są YouTube, Facebook i kilka innych kanałów społecznościowych, ale także być może będą by no chcieli tworzyć swoje własne systemy reklamowe. I tym właśnie jest ten system, który w tej chwili widzicie w tym live. To jest nasz własny system reklamowy. On de facto troszeczkę pomija czy też omija narzędzia reklamowe Facebooka i YouTube'a pozwala nam na wyświetlenie cały czas w ciągu informacji na temat tego, co promujemy, jaki produkt, że warto kupić, nie wiem, czy zarejestrować się, czy, czy, czy właśnie magazyn I Love Crypto. Kupić taką reklamę możecie poprzez właśnie link krypto.sprawny.marketing, natomiast generalnie każdy nasz widz, który posiada Max Coiny, czyli MXY, tak się nazywa ta nasza jednostka rozliczeniowa, jest to przede wszystkim program lojalnościowy na tą chwilę, to, to, to ma możliwość kupienia też właśnie jakiegoś komunikatu, jakiejś jednostki, jakiejś informacji właśnie w trakcie tych live'ów. Dobra, jedziemy dalej, ponieważ mamy kolejne, kolejne newsy. Tak, no też przypomnę, że też związany z tym influencer marketingiem szeroko rozumianym jest trzeci dzień konferencji I Love Marketing. Pierwszy raz 24 października, będzie to trzydniowy cykl. 24, 25 i 26 października odbędą się, odbędzie się konferencja I Love Marketing i I Love Influencer będzie właśnie tym dniem poświęconym temu zagadnieniu dedykowanym, dedykowane cały dzień temu jednemu zagadnieniu, gdzie będzie 8 influencerów i ośmiu marketerów z firm lub agencji, które będą starały się, że tak powiem, przedstawić jakiś spójny obraz wraz sytuacji na rynku, przekazać wszystkim dobre praktyki, fajne case'y, no i pozytywne studia przypadków pokazujące, jak dokładnie to robić. Zarówno marketerzy, jak i influencerzy znajdą na, tym, na tej konferencji coś dla siebie. Więc to tyle o tym aspekcie. Pojawił się też w ostatnich dniach, prawdopodobnie pamiętacie, ta zapowiedź z Facebooka ze strony, że prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy mogli usuwać historię naszych aktywności na Facebooku i na zewnętrznych stronach, czyli wszystkie informacje, które Facebook monitorował i pojawił się też ciekawy artykuł, co ciekawe właśnie na BuzzFeed, czyli serwisie, który dotychczas nie kojarzył mi się specjalnie z poważnymi tekstami z obszaru technologii, natomiast faktycznie dosyć ciekawy tekst pokazujący nam, jak... Yy jak te rzeczy będą wyglądały, że tak naprawdę to, co Facebook ogłosił, to znowu taki trochę wybieg pod publiczkę, prawdopodobnie, no bo zauważcie, że tutaj znowu się okazuje, że okej, z jednej strony nasze dane zostaną usunięte, prawdopodobnie z Facebooka, ale z drugiej strony pewnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zrobi to jakiś malutki procent użytkowników, a z drugiej strony nawet jeśli te dane będą usunięte, to i tak dalej jest tysiące miejsc, źródeł danych, z których Facebook jest w stanie sobie kupić informacje o tym, jaka była nasza aktywność na różnych stronach lub też dalej je zbierać przez pośredniczące serwisy lub przez inne narzędzia, do których też Facebook ma dostęp. No, dosyć ciekawy punkt widzenia pokazujący, że tak naprawdę wiele z tych zabiegów, które są nam gdzieś tam publikowane, czyli o których jesteśmy informowani, są to czyste zagrania PR-owe, a koniec końców i tak firma zdaje sobie sprawę z tego, że no niewielki procent użytkowników będzie z tej funkcji korzystał, bo koniec końców niewielu z nas obchodzi nasza prywatność, to też dosyć brutalnie, trzeba na to spojrzeć, ale większości z nas obchodzą nas, nasze pieniądze i nie wiem, nasze zdrowie, a reszta rzeczy to jest drugorzędna i inaczej jest też z prywatnością. Zobaczcie, że przez ostatnie ileś lat Działały tak wszystkie serwisy społecznościowe, jakoś niespecjalnie no, to przeszkadzało i jedynie afera z wyborami w Stanach Zjednoczonych dopiero wzbudziła szereg spekulacji i kontrowersji w tym obszarze. Natomiast tak naprawdę, patrząc na to z punktu widzenia firm internetowych, niech do końca ta prywatność nas przez ostatnie lata tak do końca interesowała. Kolejny news dotyczy nowych narzędzi dla grup, dla... Mm, Grup dla Narzędzi dla adminów grup to jest też kolejna ciekawa zapowiedź w kontekście ostatniej konferencji Facebook Aid, na której to właśnie położony był bardzo mocny nacisk na te narzędzia Facebooka. Między innymi to, co się pojawiło, tu w ogóle w grupach się pojawił szereg nowych w ogóle funkcji. Tam było w tej chwili zarządzanie grupą, dodawanie kursów, czy też tworzenie kursów online w oparciu o grupy facebookowe jest już bardzo łatwo. Tam naprawdę doszło sporo ciekawych narzędzi, zarówno na poziomie zarządzania, w tej chwili zostały ogłoszone kolejne, kolejne drobne rzeczy typu, że będziemy mogli odbierać feedback od naszych uczestników grupy, czyli załóżmy, że w jakiś sposób właśnie jest to grupa, która ma na celu nauczanie czegoś i w tej chwili będziemy w stanie w grupie zebrać właśnie feedback na temat tego programu, tego szkolenia, zebrać opinie, recenzje na temat grupy, czy też właśnie jakiejś konkretnej aktywności, którą w tych grupach prowadziliśmy. Czyli będziemy dać tak, w stanie dać tak zwany no, feedback twórcom, to, co się jeszcze ciekawego pojawiło, to cała zakładka w ogóle community, na której Facebook tłumaczy bardziej szczegółowo przeróżne problemy, które my jako twórcy czy administratorzy grup możemy z nimi mieć. Po pierwsze, jak założyć grupę, jak ją nakręcać aktywność w tej grupie, jak zaoszczędzić czas, jakie tam mamy nowe funkcje pozwalające właśnie adminom przede wszystkim zaoszczędzić czas w tych grupach, jak zarządzać konfliktami w grupie, jak rozwijać swoją grupę. Tu są też te kwestie związane z prywatnością, też w tej chwili możemy dodać regulamin grupy całkiem rozbudowany, no, szereg nowych rzeczy, których powinniśmy używać, szczególnie jeśli myślimy o zwiększonym zaangażowaniu. Też to padło na, na konferencji Facebooka, że grupy są drugie w kolejności zaraz po stolii jako najbardziej angażujący typ treści, jako najbardziej angażujący typ postów, który się pojawia na Facebooku. I też w tym kontekście chciałem Wam przypomnieć artykuł, który się pojawił jakiś czas temu na sprawnym marketingu. Mianowicie było to zebranie 25 najpopularniejszych Facebookowych grup o marketingu to jest oczywiście grupa social media, Snapchat, Instagram.pl, Twoja firma w internecie, merytorycznie social media i tak dalej, i tak dalej. Kilkanaście dużych, sensownych grup, do których warto dołączyć, bo na tych grupach faktycznie się sporo dzieje. Zauważcie, to są różne tematyki zebrane w jednym miejscu. No i myślę, że to też dla wielu z Was będzie. Wartościowa informacja, że to w jednym miejscu jest zebrane i zagregowane. Kolejna rzecz dotyczy znowu Stories. O tym z formacie wideo już mówiliśmy. Załóżcie, że on 15-krotnie szybciej rośnie niż klasyczne wrzutki publikowane przez nas na Facebooku. Jest to bardzo ważny format. W sensie no bardzo ważny, no ale też zauważcie, że z jednej strony zastanawiamy się właśnie, co z tego, że. Mówimy o formacie stories, że on szybko rośnie, ale właśnie cały czas mamy spory mam wrażenie, problem jako generalnie branża również, żeby wykorzystywać te stories w sposób taki angażujący i marketingowo przystępny z jednej strony, a z drugiej strony zobaczcie, że na Facebooku fakt, że on tak szybko rośnie, on powoduje, że jeszcze rok, dwa lata temu jeszcze mówiliśmy, że Snapchat to jest osobny kanał społecznościowy, a w tej chwili mamy niemalże miliardowy nowy kanał społecznościowy, związane ze z formatem stories. Tak? Czyli, że zasięg formatu stories jako takiego to już blisko miliard ludzi na świecie. I tak samo moglibyśmy spojrzeć na Facebooka w tej chwili, już nie jako tylko platforma, jeden spójny kanał społecznościowy. To w tej chwili powoli staje się już Zobaczcie, tak naprawdę trzy różne kanały społecznościowe. Z jednej strony mamy Facebooka desktopowego, który wygląda z, zupełnie inaczej i no, z, ten nawet dostęp do niektórych typów treści na Facebooku z dostępnym z poziomu laptopa czy komputera jest e, zupełnie inny. To wygląd to tylko pierwszy etap, ale nawet i sposób, sposób formatowania treści, wygląd tych treści i sposób interakcji, w jaki jesteśmy w stanie wejść z, tymi, z tym Facebookiem jest troszeczkę inny na desktopie niż jest na mobile. Tak? Na mobile też troszeczkę inaczej przeglądamy, szybciej skanujemy, rzadko kiedy wchodzimy w głębszą interakcję, rzadko kiedy czytamy długi artykuł na, na mobile, raczej to są czynności, które są prowadzone na desktopie, ale jeszcze trzecia rzecz, zobaczcie, że trzeci segment, który w tej chwili się pojawia dosyć wyraźnie na Facebooku, jako kolejny tak osobny kanał społecznościowy w obrębie Facebooka to jest Stories i ten Stories oczywiście się przekłada przez Messengera, przez Facebooka, przez Instagrama, przez Whatsapp status, natomiast sumarycznie na no to patrząc, ten format, ten typ treści no, staje się powoli jakby kolejnym trzecim kanałem społecznościowym dostępnym z poziomu aplikacji Facebooka, ale też i z poziomu desktopa, bo na stopie też możemy oczywiście te stories konsumować, ale też wydaje mi się, że to znacznie mniej intuicyjne patrzenie na stories z poziomu desktopa. Myślę, że to dostarcza trochę użytkowników, podwyższa, pompuje statystyki, ale tak naprawdę generalnie 90% użytkowników preferuje telefon komórkowy do tego, aby konsumować ten format treści. Więc zauważcie sobie, że ten format pionowego wideo, mimo że wielu z Was narzeka wręcz na to, że to, to jest kurczę, nie do końca optymalne, bo nasze oczy są poziomo, a to jest pionowo, ale mimo wszystko z jakiegoś powodu jesteśmy skłonieni do tego, żeby jeszcze więcej treści w ten sposób konsumować. I to też ma przełożenie na systemy reklamowe. Zauważcie, że na Instagramie od jakiegoś czasu już są nawet karuzele w formacie reklamowym stories, czyli możemy tworzyć stories, które wielu reklamodawców prawdopodobnie zauważyło, że te reklamy na Instagramie są często przewijane dalej, tak? czyli często i szybko klikamy, czyli interakcja na przykład wiem, jedna, 2 sekundy, podczas gdy kreacja miała 7 lub 15 sekund, więc być może z tego powodu została stworzona ta kreacja, o której już mówiliśmy, jak się czytałem na, na marketingu podsumowania tygodnia, gdzie możemy przeprowadzić wieloetapowe stories jako jedna jednostka reklamowa, czyli składając się z trzech, czterech, pięciu materiałów wideo. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo to jest szczególnie ważne w tym kontekście rosnącej popularności tego formatu. Ono oczywiście Ten format dotyczy tylko Instagrama, który oczywiście na Facebooku ma największą popularność. Tam jest cały czas ponad 300 milionów użytkowników formatu stories. Natomiast warto sobie to zaznaczyć, żeby kreacje będziemy w tej chwili przygotowywać pod stories, nie tylko jak jako jeden 15-sekundowy komunikat, ale właśnie jako ciąg trzech, czterech, 5 komunikatów, który może być wyemitowany jako jedna jednostka reklamowa. Właśnie, jeśli mówimy o mm, stories i popularności stories na Facebooku, to pojawiły się trzy kolejne nowe formaty na stories. Audiopost, czyli materiały wideo, które po prostu nagraliśmy na dźwięk. Przypomina mi się w tym momencie Gary Wajnerczyk, który mówił, zapowiada, że 2018, 2019, że najbliższe lata to będzie era głosu i to jest też kolejne wyzwanie, które my jako, ja jako twórca treści form marketingowych podsumowania tygodnia, też dostrzegam, że wielu z Was ogląda lub bardziej słucha niż ogląda tych odcinków i też wielu z Was ogląda ich jadąc do pracy, wracając z pracy lub po prostu przesłuchuje w tym formacie czystym audio, więc treści audio będzie więcej także w formacie stories na Facebooku. Pojawia się też jakiś czas temu, zobaczcie, też był testowany przez Facebooka ten tryb posta, ale w feedzie facebookowym to jest też ciekawa rzecz. Być może będziemy mieli za chwilkę możliwość szarowania w dwóch miejscach tego, tego typu postów. Pojawia się na Facebooku Stories Archive, czyli będziemy mogli zajrzeć do tych treści, które tworzyliśmy w poprzednich tygodniach, miesiącach. Po prostu będziemy mieli do nich dostęp. Pewnie będzie też opcja ponownego szerowania tych treści, aczkolwiek tego jeszcze tutaj nie doczytałem, czy taka opcja jest. To tak, 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 tak. Pojawia się też taka opcja, że podobno będziemy ponownie mogli użyć stary content, który został upublikowany, a który już znikł z tego Stories. I trzecia rzecz która się tu pojawia, że będziemy mogli zapisywać zdjęcia ze stories do Facebooka. Nie do końca rozumiem, mówiąc że o co chodzi. Do Facebook kamera ma to być zapisywane, No, czyli będzie prawdopodobnie to gdzieś zapisane w naszym koncie facebookowym jako materiał wideo, czy jako zdjęcie, które było wcześniej opublikowane na stories. W tej chwili będzie mogło być też zapisane w naszej zakładce zdjęcia. Tak domyślam się, że to jest zamysł autorów. Cały czas się trzymamy Facebooka, zobaczcie, że tych już kilka było, natomiast kolejny news, zdaje się, że chyba ostatni dotyczący samego ekosystemu Facebooka, mianowicie pojawił się fajny materiał wideo, taki dokument w troszeczkę w formie takiego no dokumentu, no 10-12 minutowego dokumentu o tym, jak Facebook radzi sobie z zagadnieniami no właśnie, no tych takiej wątpliwej Wiarygodności niektórych treści, które na Facebooku są publikowane, mianowicie też odnoszą się oczywiście do wyborów prezydenckich, do ostatnich kilku afer, które miały miejsce z Cambridge Analytica wyłącznie i tutaj wywiad pokazujący rozmowy z pracownikami Facebooka na temat całego tego kryzysu, też troszeczkę tłumaczący podejście Facebooka i jego pracowników na, i punkt widzenia na ten problem. Troszeczkę tutaj się można powiedzieć tłumaczą pracownicy też Google, jak oni postrzegali, jak pracowali, na czym się skupiali w tamtym okresie. Myślę, że warto zobaczenia, bo to jest 12 minut, a pokazuje faktycznie tą drugą stronę w, w, w tym całym zamieszaniu, które miało miejsce w ostatnich miesiącach. Myślę, że warto poświęcić na to, żeby właśnie sobie zrozumieć trochę, co się dzieje, jak Facebook tak naprawdę pracuje nad tym problemem, bo przypomnę, że pojawiło się już kilka konkretnych narzędzi. ono jedno z nich zostało właśnie opublikowane opublikowane w zeszłym tygodniu zdaje się, gdzie już faktycznie można sprawdzać sobie, kto jest realnie kto płaci za reklamę jakiegoś tam polityka, który chce się reklamować na Facebooku, na przykład. Czyli te reklamy polityczne są w tej chwili już tagowane zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, i te informacje są do sprawdzenia przez nas. I to narzędzie zostało uruchomione, było zapewne dawno temu, natomiast faktycznie już w tej chwili zostało wdrożone, zaimplementowane i jest do wykorzystania przez nas. Kolejny news, tym razem już przechodzimy do kolejnego wątka dotyczącego Instagrama. Jak to jest znowu 3-4 ważne takie aspekty, ważne newsy, które się w kontekście tego Instagrama pojawiły w ostatnim czasie. Pojawiło się kilka tekstów, mianowicie Instagram zaprosił kilku, grono kilkunastu czy kilkudziesięciu dziennikarzy do swoich biur, w których to wytłumaczyli dziennikarzom, jak działa algorytm Instagrama i padło wiele ciekawych stwierdzeń, które warto dzisiaj podsumować sobie. Przede wszystkim zostały podsumowane te trzy główne aspekty, na które algorytm patrzy w tej chwili. Mianowicie przede wszystkim zainteresowanie jest determinowane po tym, jak my inter mamy interakcję z treściami danego autora lub danym typem treści czyli podobno też nie ma znaczenia zupełnie, czy postujemy wideo czy zdjęcie to jako algorytmicznie nie jest w żaden sposób dodatkowo wartościowane natomiast ważny jest sposób interakcji jak często my wchodzimy w interakcję z tymi treściami czy jak często komentujemy lub tam reagujemy na dany typ treści Zostało też dosyć fajnie poruszony aspekt tego feedu instagramowego który w tej chwili jest niechronologicznie ale właśnie jest jakiś mechanizm rankowania postów. I to, co ważne, padło ze z ust oczywiście przedstawicieli Instagrama, mianowicie podobno wzrosło łączne zaangażowanie i czas spędzony na Instagramie po wprowadzonych zmianach w algorytmie rankowania treści. Kolejna ważna rzecz dotycząca tego aspektu jest taka, że nasze treści są rankowane według właśnie tego aspektu interakcji, czyli to jest najważniejsze, czyli żebyśmy my widzieli osoby, treści od osób, które mogą być dla nas ważne, Szacuje się też, że około 50% treści zniknęło z naszych oczu w momencie, w którym został wprowadzony nowy algorytm, czyli rzadziej widzimy czy też nawet po prostu nie widzimy około 50% treści, które dotychczas były chronologicznie nam wyświetlane. Co tu jeszcze zostało ciekawego powiedziane? Natomiast właśnie osoby, które logują się na przykład rzadziej do Instagrama, to też jest ważne, że one też znowu widzą nie tylko ten najświeższy content, ale właśnie często widzą content, który jeśli w ciągu tygodnia raz się tylko logowało na Instagrama, to one prawdopodobnie zobaczą content i treść, która była w trakcie tego tygodnia najważniejsza. Dla nich personalnie mogłaby być najważniejsza. I to jest też ważna rzecz, relationship, czyli właśnie nasze związki z daną Osobom, czy z daną grupą osób, jak reagowaliśmy, jak komentowaliśmy, jak wcześniej się na te posty danej osoby reagowaliśmy. One będą w pierwszej kolejności przedstawiane. Został też poruszony wątek nowego feedu, nowego Explore, czyli tego, tej lupki, ona będzie też znacznie ważniejszym miejscem na całym Instagramie, tam będziemy mieli z jednej strony hasztagi, które nas interesują już w tej chwili można followować hasztagi, ale one będą jeszcze lepiej pogrupowane tematycznie będą właśnie całe tematyki, które być może nas interesują będziemy w stanie followować też całe, całe szerokie wątki dotyczące jakichś tam zagadnień typu, nie wiem, psy, koty, czy tam jakieś inne aspekty, które potencjalnie mogłyby nas interesować a, też została ciekawa rzecz powiedziane, że nie ma czegoś takiego Facebook tak, tak stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak shadow ban, czyli coś, co kilkukrotnie w tych marketingowych odcinkach po, 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 wracaliśmy do tego zagadnienia, czyli że no są jakieś tam aspekty, które jak nadużywamy, to jest shadowban i nawet jakieś narzędzia się pojawiały do tego, żeby ten shadowban sobie sprawdzać. Przynajmniej według oficjalnej informacji czy takiego narzędzia nie ma, natomiast do shadowbana jeszcze dzisiaj wrócimy. Pojawia się w jednym z trzech, czterech newsów, o których za chwileczkę powiem, więc, więc ten temat za chwileczkę jeszcze szerzej omówimy sobie. Też pojawiło się stwierdzenie, że nie ma różnicy między, że algorytm nie rankuje lepiej lub gorzej biznesowych versus personalnych kont, to nie ma znaczenia dla algorytmu. Podobno... To byłoby tyle. W kolejnym tekście też coś jeszcze ciekawego zdaje się, że mi się udało znaleźć, więc zaraz Wam przytoczę po wprowadzenie. A, pojawiła się też jedna ciekawa rzecz dotycząca Instagrama. Może ono to za chwilkę gdzieś pojawi, albo może jest to w następnym newsie. Natomiast właśnie, z tych najważniejszych punktów... Co tu jeszcze było? Nie ukrywa postów. Ok, Tak, nie ma to znaczenia, czy jako twórca używamy Nowych formatów typu stories, albo czy angażujemy się, czy tworzymy Facebook Live, sorry, story, Instagram Live, to też nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia Instagrama, jego algorytmu. Nie ma też takiego, oczywiście, jak filtr dla osób, które zbyt często publikują treści, to byłoby troszkę nielogiczne. Też Instagram chce mieć jak najwięcej treści. Oczywiście, im więcej treści, tym jest większej ilości do wyboru. To też myślę, że ważne, że możemy postawać tak często, jak chcemy. Oczywiście. To ma też swoje uzasadnienie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak, to myślę, że kilka tych najważniejszych wniosków przy, przy, przypomniałem. Natomiast, co ciekawego się tutaj jeszcze wydarzyło w kontekście tego, to może zamienię kolejnością te dwa newsy, ponieważ pojawia się też informacja, Podobno w tej chwili to ma być za chwileczkę wprowadzone. Ma się nam pojawiać informacja w momencie, w którym jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi postami. W sensie, że jeśli faktycznie bardzo długo przeglądamy ten feed instagramowy, to w końcu, prędzej czy później dotrzemy do takiej informacji jak tutaj. Czyli, że, że jesteś na bieżąco. Tak? W sensie, że zobaczyłeś wszystkie posty, które w twoim feedzie mogliśmy ci wyświetlić. I to jest ciekawa rzecz, bo to jest też ten, ten właśnie aspekt, o którym Mark Zuckerberg jakiś czas temu mówił, którym ma podobno nas też Facebook motywować tak, żeby żebyśmy spędzali czas w social mediach jakościowo, czyli żebyśmy. No nie siedzieli tam z, bez, bez żadnego szerszego głębszego pomysłu, czyli do tego się to sprowadza w momencie, w którym już przejrzeliśmy te treści, to wreszcie możemy sobie je odpuścić, przeglądanie siedzenia dalej na Instagramie i co ciekawe też w Instagramie wewnątrz aplikacji pojawi się kolejna opcja tak zwana insight, usage insights, czyli będziemy w stanie zobaczyć jak dużo czasu spędzamy na Instagramie, czyli w jakich godzinach się tam logujemy, jak często, jak dużo czasu w danych tam miesiącach, dniach tygodniach spędziliśmy na tym Instagramie. No i oczywiście znowu mam co do tego jedno tylko zastrzeżenie, że znowu to jest funkcja, która fajnie brzmi. Możemy powiedzieć, że jesteśmy że wspieramy taką właśnie jakościową no, aktywność na nasze kanały społecznościowe, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że to specjalnie dla nas, że jako takich normalnych użytkowników niespecjalnie ma znaczenie, no bo tego typu e, weryfikowanie swojego czasu spędzonego na Facebooku no pewnie się w nas rzadko kiedy budzi taka refleksja sama z siebie, że oj, chyba trochę za dużo tego czasu na fejsie spędzamy, a to też będzie pewnie jakoś tam głęboko ukryta opcja, do której trzeba będzie się przeklikać, więc raczej przypadkowo też na no, to nie będziemy trafiali, więc no, no cóż, no i warto ja zaznaczam oczywiście Wam, że taka funkcja się pojawia, to warto sobie gdzieś tam odnotować. Najciekawsze jest moim zdaniem to, że faktycznie będziemy informowani bezpośrednio w naszym feedzie instagramowym o tym, że dotrzeliśmy do wszystkich postów osób, które followujemy i my jesteśmy, że tak powiem, no, na bieżąco od czasu tego logowania do Instagrama. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, tak, jeśli chodzi o te rzeczy związane z mm, Instagramem i algorytmem, to to, co było bardzo popularne i cały czas jest, to też w ogóle została podjęta akcja przez Facebooka, mianowicie na Facebooku były grupy osób, które mm, sugerowały, że dołączenie do tej grupy spowoduje, że wszyscy uczestnicy tej grupy będą Ciebie followowali, tak? Czyli podpompujące sztucznie ilości followersów, to jest też gru grupa, która ma na celu przede wszystkim wzbudzanie większej ilości interakcji, to zresztą jest rzecz, która zdaje się, że cały czas bardzo dobrze działa, że pewne ograniczone grupy influencerów po 20-30 osób w jednej grupie się łączą i wzajemnie sobie promują te swoje treści, mają osobne grupy na życie na Telegramie do którego oczywiście właśnie Facebook nie ma wówczas dostępu i na tym Telegramie się wymieniają, to jest mój nowy post, poszerujcie, zlajkujcie, skomentujcie no i te 30 osób z danej branży, z danej kategorii, z danych influencerów w ten sposób pompuje zasięg tego posta, niejako starając się zmanipulować algorytmem Instagrama. Natomiast pojawiła się informacja, że właśnie tego typu grupy ale na Facebooku istniejące zostały zbanowane, prawdopodobnie w związku z tym też się przyniosły właśnie na wspomnianego Telegrama. Natomiast to też warto mieć na uwadze, bo prawdopodobnie jeśli tego typu rzeczy są banowane, to prawdopodobnie też cały czas dobrze działają. I do tego też sprawdza kolejny news, który chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, mianowicie właśnie Instagram Shadow Shadowban. Czym tak naprawdę jest? A tak naprawdę właśnie w związku z tym, że Instagram zdementował niejako istnienie tego typu algorytmu, to bardziej spójrzmy na to z punktu widzenia limitów, które na Instagramie obowiązują, bo wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, żeby być świadomym tego właśnie, jakie są ograniczenia. Na przykład nie wiem, czy wiecie, na Instagramie możemy followować maksymalnie 7,5 tysiąca osób. Po tym, Więcej osób po prostu nie jesteśmy w stanie więcej followować, bo nie masz takie są ograniczenia. Musimy odfollowować osobę jakąś z tego grona, aby móc dodać kolejną do obserwowanych. To jest to związane z tym, że nie jesteśmy w stanie więcej postów skonsumować. Jesteśmy w stanie maksymalnie 30 nowych osób followować na godzinę i 800 w ciągu doby. Maksymalnie możemy dać 350 lajków na godzinę i przekroczenie tej aktywności spowoduje, że nasze konto zostanie oflagowane jako spam lub po prostu zostanie mieć, będziemy mieć zablokowaną tą opcję na 24 godziny. No i oczywiście wielokrotnie przekroczenie tego limitu może się sprowadzić do zawieszenia naszego konta. Co tu jeszcze ciekawego jest? Jeśli chodzi o komentarze, komentarze też są ograniczone i ten limit dla komentarzy wygląda, wychodzi, jest na poziomie 100 komentarzy na dobę. Ach i ha, kolejna rzecz. Jednocześnie nie możemy prowadzić większych y, rozmów na Messengerze niż do 15 osób. To też ważna rzecz, bo oczywiście też to bywało nadużywane, że wysyłaliśmy naszą nową treść, nowy post do tam kilkudziesięciu osób. Na zdjęciu jednocześnie nie możemy użyć więcej niż 30 hashtagów i, jedno, i oznaczyć więcej niż 20 osób. I to są te limity, których nie warto przekraczać, które być może faktycznie się mogą wiązać z jakąś formą filtra ze strony e, Instagrama. Jest to prawdopodobnie bardziej filtr sprawdzając się do tego, że nasze konto zostanie zawieszone lub też będziemy mieli zawieszoną możliwość prowadzenia jakichś tam typów aktywności na swoim koncie, ale prawdopodobnie nie można jeszcze mówić o shadow banie. Natomiast co warto zapamiętać, jeśli są tego typu limity ustawione na Instagramie i jakieś tam konkretne taktyki, w konkretnych typach aktywności jesteśmy, mamy ograniczone nałożone limity, to sugeruje i prawdopodobnie też oznacza, że to są najmocniejsze elementy, którymi powinniśmy grać na Instagramie w momencie, w którym chcemy jakąś tam formę aktywności prowadzić i promować swoje konto. Czyli przede wszystkim tagować użytkowników na swoich postach, używać dużo hashtagów pod postami, być może wysyłać najciekawsze posty do kilku, kilkunastu najbliższych nam jakichś znajomych czy influencerów, osób, które mogą zlajkować, szerować, skomentować, to kolejna rzecz. No i właśnie, pierwsze dwa punkty, o których wspomniałem, sprowadzają się tak naprawdę do narzędzi, które też są cały czas bardzo skuteczne na Instagramie, które potrafią właśnie w ciągu godziny, dnia, doby lajkować lub komentować pod innymi postami innych osób, obserwować i później unfollowować. To są cały czas rzeczy, z którymi Instagram sobie jeszcze nie poradził, a bywają bardzo skuteczne w obszarze przyrastania i zwiększania ilości osób, które będą followowały nasze konto docelowo, bo do tego to się też często sprowadza. Więc zostawiam was z Was z tym tekstem. Kolejny news, kolejny news, kolejny news. Tym razem przechodzimy do Instagrama i dedykowanej aplikacji, która już się pojawiła w sześciu krajach i która prawdopodobnie się pojawi na dniach w naszym kraju, mianowicie Facebook Instagram ogłosił, że powstaje osobna, już ogłosił, opublikował osobną nową aplikację, służącą tylko i wyłącznie do messengingu, Czyli analogicznie zobaczcie, krok taki, jaki zrobił Facebook kilka lat temu, to też nas, myślę, mocno dziwiło, po co kolejna nam aplikacja, przecież jest Facebook i na Facebooku możemy wysyłać wiadomości, natomiast Facebook wówczas uruchomił Messengera, a w tej chwili dokładnie ten sam zabieg przeprowadził Instagram, czyli będziemy mieli jeszcze jedną kolejną aplikację, służącą tylko i wyłącznie do messengingu i prawdopodobnie będziemy przymus do jej zainstalowania, jeśli chcemy korzystać dalej z funkcji direct message na Instagramie, czyli będziemy mieli już Whatsappa, Messengera, direct message, coś tam. No i pewnie jeszcze... Hmm. No i pewnie jeszcze jakieś kolejne aplikacje do messagingu się będą pojawiały, być może od innych wydawców. E, dobra, kolejny news. Tym razem właśnie, przechodzimy do tego, e, ten sam mamy podsumowanego Facebooka, mamy podsumowanego Instagrama, a w tej chwili chciałbym powiedzieć o takich nowych, ciekawych stosowaniach, które się pojawiają w kontekście kanałów społecznościowych. E, mianowicie kryptowalut, które coraz częściej potrafią, e, pojawiają się właśnie w kontekście serwisów społecznościowych. Jakiś czas temu mówiło się o tym w kontekście Facebooka, e, kilka dni temu mówiło się o tym w kontekście Google, że też pracuje, że szuka, że stara się znaleźć e, no, wysokiej klasy specjalistów. Wrócę do tego newsa jeszcze za chwilkę. Natomiast kolejna bardzo ciekawe wykorzystanie kryptowaluty w kontekście społecznościowym. Jakiś czas temu Wam mówiłem o serwisie Steamit, który właśnie pozwala na tego typu aktywności i wynagradza tak naprawdę osoby, które e, które prowadziły, e, które prowadzą, tworzą fajne treści i je publikują. To jest jedna ciekawa rzecz. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, to jest właśnie Mircoin. Tak się nazywa ten, 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 ten ten case, z wykorzystaniem wszystkim serwisu wykop.pl w tym serwisie społecznościowym została umieszczona tak naprawdę nakładka taka tak naprawdę, która pozwala w tej chwili użytkownikom tego serwisu na zdobywanie punktów w tym serwisie społecznościowym i jednocześnie wymienianie tych punktów na jakieś tam drobne bonusy, drobne nagrody, to jest dopiero pierwsze wdrożenie, więc tam jeszcze myślę, że daleka droga. Natomiast docelowo serwisy społecznościowe, które bazują na tego typu rozwiązaniach, pozwalają też na wypłacanie realnej gotówki tym najbardziej aktywnym twórcom, którzy tworzą fajne treści. Natomiast to jest kolejne wdrożenie, tym razem dotyczące serwisu naszego polskiego wykop.pl, gdzie po prostu ten serwis, mając dostęp do bazy danych użytkowników, ocenia ich aktywności, wymianę komentarzy, treści, które wrzucają, jak często te treści wchodzą na stronę główną, jaki mają typ profilu, czy jaki tam mają oznaczenie. No, ciekawe. Ciekawy projekt, któremu wydaje mi się też warto się przyjrzeć, a który pokazuje nam właśnie w jakim kierunku mogą być wykorzystane w praktyce te kryptowaluty do tego po prostu, żeby podnosić poziom jakości treści w serwisach społecznościowych i to jest oczywiście jedno z pierwszych wdrożeń. Jeszcze ciekawszym moim zdaniem wdrożeniem jest wspomniany Stimit i w ogóle kiedy powiem szczerze od, od ostatnich kilku miesięcy siedzę bardzo blisko tych tematów związanych właśnie z kryptowalutami to mam wrażenie, że na nowo uczę się internetu, bo tam naprawdę Ilość zastosowań, ilość wdrożeń, praktycznych zastosowań już tych, 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 tych rzeczy jest tak szeroka, no, że no naprawdę jest co konsumować, jest sporo treści do przyswojenia i masa wiedzy z tego obszaru i do tego też Was zachęcam, bo moim zdaniem nieuchronnie to będzie wchodziło w rynek nie tylko kanałów społecznościowych, ale rynek reklamowy. Między innymi też w związku z tym, mogę już też to pokazać chyba, zwiąże się nasza nowa, nowy magazyn, I Love Crypto, nowy magazyn, to będzie też wkrótce też konferencja z tego obszaru, też wkrótce będziemy to komunikowali właśnie związaną z technologią blockchain oraz kryptowalutami i to jest obszar wiedzy, który moim zdaniem warto się zacząć interesować, bo to jest coś, co jest na, na przełomie internetu 3.0. Kolejna warstwa e, do tego, co dotychczas miało miejsce, czyli zobaczcie, że dotychczas internet 2.0 rozwalił rynek mediów, tego mocno przekonstruował i w dużej mierze udemokratyzował dostęp do informacji, a tak w tej chwili prawdopodobnie stanie się również z tą kolejną warstwą, czyli że pieniądze staną się zdemokratyzowane, zdecentralizowane, ich emisja nie będzie zagwarantowana tylko poprzez duże instytucje i tylko państwa, ale być może właśnie tak, że my wszyscy będziemy w stanie swoje własne koiny generować, tak jak na przykład Rachim Black zrobił. I tak swoją drogą, przy, jeśli jesteśmy na chwilę przy Rachimie, to też wszystkich prześmiewców odsyłam do książki Kryptowaluty Edu.pl którą tutaj w biurze gdzieś mamy, natomiast myślę, że warto się przyjrzeć temu te, 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 te mechanizmowi, bo tu naprawdę dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. I wracając do tematu na chwileczkę, okazuje się, że Google też coś kombinuje wokół tego całego obszaru związanego z technologią blockchain, ale przede wszystkim z kryptowalutami, bo sam blockchain to nie ma sensu, sam blockchain to po prostu baza danych, a szczególnie jeśli jest prywatna, to po prostu w ogóle te implementacje zasadniczo nie mają głębszego sensu. Natomiast zauważcie, że Google też wokół tej technologii się kręci, kombinuje już w tej chwili, prawdopodobnie nad tym mocno pracuje koncepcyjnie, a być może już operacyjnie i naprawdę coś dużego będzie się działo, bo widać to jak się dobrze przyjrzycie temu rynkowi, to widać już naprawdę, że zbliża się kolejny przełom. Tam za chwileczkę pojawi się coś dużego i kolejny Google, kolejny Facebook, kolejny Amazon wyskoczy z tego obszaru z tych, ty, ty, tych firm i moim zdaniem też między innymi serwisy społecznościowe czują pewne ryzyko z tym związane, że użytkownicy coraz bardziej tam ich uwaga jest przyciągana, ponieważ tam dostrzegają coraz większą wartość dla siebie. I właśnie w tym kontekście jeszcze pokażę Wam jedną ciekawą rzecz, jedną ciekawą publikację, którą znalazłem w ostatnim tygodniu. Mianowicie aplikację, która notuje olbrzymie wzrosty użytkowników przede wszystkim w południowo-wschodniej Azji, przede wszystkim w Indiach. Natomiast aplikacja jest zdaje się, że chińska. apka się nazywa Bingo Life i apka no, podobno jest no, absolutnie popularna, bo na poziomu 200, 200 milionów użytkowników już w tej chwili dobiła. Um, przynajmniej tyle miało, miało, miała pobrań. Aplikacja sprowadza się do gry. To jest serwis społecznościowy, który jest grom między użytkownikami tego serwisu. I oczywiście użytkownicy tego serwisu, którzy konsumują ten content, są nagradzani za to, że spędzają czas w tej aplikacji i te, oglądają te treści. Twórcy są nagradzani właśnie też również w ten sposób, Za, od uczestników na przykład, jeśli jest bardzo dużo osób oglądających na żywo jakąś transmisję w tej aplikacji, to oni, żeby się wyróżnić lub żeby ich komentarz został przeczytany, żeby zwrócić na się uwagę, muszą go jakoś wyróżnić, w związku z tym muszą go tam lekko podpromować jakąś formą wyróżnika, tam na przykład zaoferować temu twórcy jakąś tam, nie wiem, diamencik w grze, w zamian za to ten twórca zwraca na to uwagę i zaczyna się odnosić do pytania, które tam miało miejsce. Są jakieś challenge między dwoma osobami, między dwoma influencerami, którzy jednocześnie włączają się w jeden live i ten z tych twórców, który lepiej angażuje i zdaniem oglądających wygrywa daną, nie wiem, rozmowę, konwersację, dysputę, jest, nie wiem, bardziej kreatywny lub cokolwiek, ten zdobywa jeszcze więcej tej uwagi, jeszcze więcej tych wirtualnych nagród w, obecnych w tej grze. Generalnie całość jest jeszcze przeze mnie niezrozumiana, natomiast ten wykres tu podobno tłumaczy 90% całego ekosystemu, jak to wygląda. Użytkownicy oczywiście mogą kupować za żywą gotówkę jakieś tam formy właśnie zwracania na siebie uwagi, czyli mogą dać jakieś tam drobne wyróżniki tym swoim twórcom, w jaki sposób ich nagrodzić właśnie do pośrednictwem tych wirtualnych elementów. To jest ten mechanizm gry, który jest tu ewidentnie zaimplementowany u podstaw całego systemu. Załóżmy, że w momencie, w którym się pojawiają prawdziwe pieniądze, zaczynamy na pewno się tak zastanawiać, czy oby na pewno możemy ufać takiemu ekosystemowi, no bo tam ktoś mógłby doprodukować sobie tam wirtualnych, tych, tych, tych jakichś dziwnych znaczków w dowolnej ilości. Więc być może tu się pojawia kolejny obszar do wdrożenia właśnie tego, tej technologii blockchain, która byłaby przejrzysta i transparentna i każdy użytkownik mógłby sprawdzić, co się działo i kto i dlaczego, ile zarobił tych wirtualnych tutaj zdaje się diamencików. Zasadniczo no jest to kolejny, kolejny głos do dyskusji, w, w dyskusji na temat tego, w jakim kierunku zmierza rozwój serwisów społecznościowych. Wydaje mi się, że to będzie coś właśnie w tym modelu, gdzie będziemy się pozbywali być może coraz mocniej pośredników w postaci na Facebooka, Googlea, YouTube a, czy innych firm, gdzie sama technologia, Często będzie napisana w open source, będzie dostępna i platforma, jaką jest wymiana informacji, Facebook czy, czy YouTube, nie będzie sama w sobie taką wartością, abyśmy byli my gotowi jako reklamodawcy, jako twórcy płacić tym pośrednikom po kilkadziesiąt procent za sam fakt, że hostują nasze pliki. No i to jest właśnie ten obszar, który moim zdaniem będzie się w najbliższym czasie też głęboko zmieniał i chyba Facebook, Google i inne serwisy już to czują, że coś się nowego rodzi, no bo faktycznie to nie do końca jest uczciwy model rozliczeń, w którym to aż tak duży procent musimy płacić, zarówno my jako twórcy, którzy tworzymy treści, jak również my jako oglądający swoimi danymi najczęściej wówczas płacimy, a w zamian za to my musimy oglądać te reklamy, na których oczywiście przede wszystkim zarabia Google, no bo twórcy, czy też Facebook, no bo twórcy oczywiście mają taki mały procent, rzędu 20-30%, a reszta ląduje oczywiście na kontakt tych dwóch firm, które w tej chwili są, nie ukrywają, my też i no monopolistami na rynku. Ale to chwila takich moich różnych przemyśleń, ale to jest jeden z tych powodów, dla których bardzo mocno mnie w ostatnich ty, 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 tych miesiącach wciąga tak mocno ten temat właśnie związany z kryptowalutami Wam też polecam zajrzeć w, w, w ten obszar, szczególnie, że będzie nowy magazyn I Love Crypto można go dostać za darmo na stronie ilovecrypto.pl, oczywiście się rejestrując ten pierwszy numer dostanie się za darmo. Prenumeratorzy sprawnego marketingu również dostaną ten pierwszy egzemplarz ilovecrypto za darmo, więc też ci, ci, którzy mają już tutaj wykupioną prenumeratę sprawnego marketingu dostaną paczkę automatycznie. Natomiast właśnie kolejny już dotyczy tym razem Amazona, Amazon bowiem wchodzi na rynek reklamy, to jest też coś, o czym mówiliśmy już kilka razy w marketingowych podsumowaniach tygodnia, natomiast w tym momencie mamy już konkretny news, konkretne daty, publikacja, wszystkie już trwają testy dla wybranej jego grona reklamodawców na w Amazonie oni już mogą testować sobie narzędzie. Narzędzie sprowadza się przede wszystkim do tego, że oczywiście z jednej strony Amazon chce wejść, chce ugryźć kawałek tortu dla siebie, bo siłą rzeczy, no, jeśli Google ma 90 miliardów dolarów rocznie przychodów z tego sektora tylko i Facebook podobnie lubi momentami, no nie, no więcej jeszcze nie, ale powiedzmy, że też ten tort rośnie po stronie Facebooka, no to i Amazon chciałby dla siebie kawałek znaleźć, tym bardziej, że tak naprawdę jest jedną wielką, dużą stroną internetową, która sama w sobie generuje olbrzymią ilość wejść, no i no właśnie. To, co właśnie co w tej chwili cały czas nie jest do końca możliwe na Amazonie, to klasyczny remarketing. Zobaczcie, ktoś, kto ogląda moją stronę na Amazonie, mój produkt na Amazonie, to ja chciałbym do tego użytkownika dotrzeć. Albo chciałem dotrzeć do osób podobnych, które oglądały podobne produkty, w podobnym przedziale cenowym, albo w podobnej lokalizacji, do której ja mogę mieć szybką wysyłkę i szybką dostawę. I chcę oferować jakimś rabat, albo jakiś właśnie bonus, coś, co sprowokuje ich do dodania do koszyka. Albo być może sobie się jakiś artykuł y, tłumaczący, dlaczego akurat ten but trzeba kupić, a nie inny. Ym, no właśnie, to są te, te funkcje, które w tej chwili system reklamowy w Amazona cały czas nie posiada, a już podobno są dodawane i to jest bardzo fajne praktyczne stosowanie znowu remarketingu, znowu kolejnego systemu reklamowego, który będziemy chcieli pewnie wykorzystywać, a szczególnie e-commerce, szczególnie duży producenci dóbr. Tak, pewnie będą chcieli powszechnie wykorzystywać te narzędzia w momencie, w którym są obecni na Amazonie. Dołożenie kolejnej warstwy tego typu będzie dla nich bardzo naturalne. No i to będzie coś, co automatycznie będzie możliwe za pośrednictwem z sieci reklamowej Amazona. Zobaczymy, jak daleko to się, ten system reklamowy się rozwija. Ja spodziewam się, że będziemy pewnie też w najbliższych latach widzieli kolejne integracje, być może też na Twitchu będzie ta, ta, taka reklama, system reklamowy się pojawi. Twitch jest też przecież kupiony przez Amazona no to jest kolejny, kolejny ciekawy, ciekawy krok na rynku mediów w wykonaniu, tym razem Amazona. Snapchat. Wejdziemy na chwilę w Snapchata. Snapchat bowiem zadeklarował, znaczy właśnie nie zadeklarował, nawet nie skomentował tego newsa, natomiast Snapchat podobno pracuje, to zostało potwierdzone przez kilka niezależnych źródeł nad systemem, który pozwoli nam, czy też każdemu z nas, czy też deweloperom, czy też wybranym firmom, czyli wybranym deweloperom na tworzenie integracji ze Snapchatem, czyli że będziemy mogli się zalogować do jakiejś tam aplikacji przez wspólny interfejs i jednocześnie stworzyć treść w tej aplikacji z wykorzystaniem oprogramowania, które już napisał Snapchat jakiś czas temu, czyli na przykład będziemy w stanie stworzyć swoje stories i to stories będziemy mogli stories, będziemy stworzyć swojego Snapa i tego Snapa będziemy mogli redystrybuować, ponownie udostępnić na przykład w naszym Snapchacie z jakimś tam brandingiem. Czyli załóżmy, że słuchamy piosenki na Spotify i Spotify ma integrację ze Snapchatem i wówczas jesteśmy w stanie podzielić się tą informacją, że słuchamy nowej muzyki na Spotify, jednocześnie na Instagrama wrzucić jednocześnie być może wrzucić też na Snapchata. I tym samym oczywiście Snapchat być może właśnie przekazując trochę więcej władzy, otwierając się troszeczkę też na deweloperów, no na nowo wróci do gry, bo póki co cały czas pewnie jesteście tego wszyscy też świadomi, że ma pewne problemy. Ostatnio miał też fajny wywiad z Spiegel, tak? ma zdaje się nazwisko, tak? Evan Spiegel, i on też tak słusznie i trafnie zwrócił uwagę na to, że rzeczywiście OK Facebook ich skopiował i w sumie to troszeczkę nawet przegonił tymi zasięgami ale przytomnie bardzo stwierdził CEO Snapchata, że byłby zachwycony, gdyby Facebook również skopiował ich politykę prywatności, bowiem faktycznie Snapchat ma znacząco bardziej tam restrykcyjne podejście i znacznie mniej danych o użytkownikach przechowuje, niż ma to miejsce w wykonaniu Facebooka. No i to był taki drobny przytyk, też wam puentując ostatnie wydarzenia związane ze Snapchatem. Myślę, że o tym warto powiedzieć. Przed ostatnie news, zdaje się, księga ACU w wykonaniu agencji Social Tigers i tutaj oczywiście też i Franciszka, który, który też no, tak naprawdę stoi za tą mm, za tą publikacją. Franciszek ge, 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 geor, geor, Georgiew, sorry, Franciszek, wybacz mi za problemy z, tuma, z czytaniem Twojego nazwiska. Natomiast Franciszek też, e, po pierwsze, warto wydać, bo co 30 zł, a e, ja widziałem tę ten, 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 książkę, widziałem też jej zawartość, czytałem to jest tam też zresztą mój komentarz polecający całą publikację. Zdecydowanie polecam właśnie Wam zajrzenie do tej książki. Ona oczywiście wprowadza do aców nie jest to jakiś zaawansowany, głęboki, bardzo, mocny, bardzo mocno techniczny poradnik, ale zdecydowanie pokazuje właściwe myślenie o tym, jak reklamy na Facebooku powinno się tworzyć, jak konfigurować, jak planować kampanię, jaką strukturę kampanii przyjąć. Wszystkie takie ważne aspekty są tu poruszone. A co ważne jeszcze, Franciszek, to też warto powiedzieć, będzie na najbliższej edycji konferencji I Love Marketing. Będzie w dniu social media i to myślę, że jest też ważna informacja, bo to jest też ceniony specjalista już od kilku lat w mocno branży social tigers, to też spora agencja social media w Polsce, więc myślę, że warto też śledzić sobie Franciszka, zobaczyć na publikację. no i oczywiście przyjść też na I Love Marketing, na jego prezentację, która zakładam, że będzie bardzo fajna, bo spodziewam się, mówiąc szczerze, mocnego kontentu wykonania wykonaniu Franciszka, naprawdę fajnych, merytorycznych case'ów. Zakładam, że to będzie coś porównywalnego na przykład z wystąpieniem Artura Jabłońskiego, Bartka Raka z Social Money. Myślę, że to będzie bardzo fajna prezentacja. No i właśnie, trzymając się wątka PPC, kolejny poradnik, który mogę Wam polecić, tym razem poradnik szerzej opisujący zagadnienia, czy też całą cały model dystrybucji kupowania reklam w modelu pay-per-click, czyli PPC, Beginner's Guide to PPC. Poradnik, który polecał Rand Fishkin, przez niego zwróciłem na niego uwagę, wprowadzający znowu do całego obszaru wiedzy, jakim jest PPC, bo oczywiście Facebook Ads to jest tylko jeden z wielu możliwych miejsc. gdzie możemy dystrybuować nasze reklamy, natomiast mamy jeszcze szereg innych dostępnych możliwości i ten poradnik wprowadza nas do tego zagadnienia. Oczywiście jest darmowy, ma tu kilkanaście stron, Natomiast myślę, że też warte uwagi, szczególnie jeśli myślicie o tym, żeby zacząć kupować płatny ruch w internecie i płatny ruch sprowadzać do swoich stron. Ostatni na dzisiaj tekst, który chciałem wam pokazać, to tekst, który jest tak szerzej patrząc na rynek, właśnie pokazuje nam szeroki kontekst tego, co się na rynku reklamowym dzieje. Pokazuje nam przede wszystkim pewne problemy, które na tym rynku też mamy, z którymi mamy do czynienia, które pewnie sami też jako marketerzy widzicie na różnego rodzaju stronach, serwisach, portalach. Artykuł Karola Kopańko to jest autor, który też zasłynął między innymi z wywiadu z Robertem Gryniem. Do samego Roberta też to jest odniesienie. Jest też odniesienie do. Kaszubskiego Piotra, który też jest w tej chwili w areszcie, a prowadził szereg różnych dziwnych, szemranych kampanii i szereg różnych produktów reklamował w internecie. No i tu właśnie szerokie odniesienie do tego tekstu, do tych różnych w sumie wątków, które się pojawiły. Z jednej strony do systemów reklamowych dostało się też portalom dużym ogólnopolskim od WWP, Onet i inne, które też publikują te gówniane, nie bójmy się tego słowa, reklamy w treści swoich na stronach głównych swoich witryn, które podobno doskonale się klikają, ale które oczywiście jak tylko mamy trochę więcej doświadczenia i obycia z internetem, to momentalnie je dostrzegamy jako właśnie taki trochę internetowy skam, tak, reklamy, które prowadzą do przedziwnych landing pages, sprzedających przedziwne produkty. No właśnie, no zachęcam Was do lektury. Bardzo długi tekst no z 15, z 20, kilka minut lektury nawet, ale bardzo fajnie tłumaczący, pokazujący różne aspekty, co się dzieje, w jakich biznesach, co, gdzie i jak, dlaczego przekierowuje ruch, co ewentualnie dlaczego działa. Oczywiście mus, ledwo muska całą powierzchnię całego obszaru, ale myślę, że warto, warto przeczytać ten tekst, ponieważ moja ostatnia prezentacja na I Love Marketing też dotyczyła właśnie podobnych aspektów. Ja też o tym troszeczkę mówię w trakcie moich szkoleń content, content marketingowych, które swoją drogą właśnie już w przyszłym tygodniu w Warszawie się zaczynają. Natomiast no, naprawdę fajny, fajny temat, szczególnie dla trochę bardziej zaawansowanych marketerów, którzy chcieliby troszkę bardziej zrozumieć, co się dzieje na tym takim szarym rynku reklamowym w Polsce, o którym, no właśnie, na którym wszyscy zarabiają, zdaje się. A tylko użytkownik końcowy traci. I być może to jest też kolejny obszar, którym się powinniśmy zająć, bo oczywiście tu wszystko jest legalne, ale czy moralne, to jest inna kwestia. Dobra, wracamy do na chwileczkę trzech, czterech newsów podsumowujących, czy przypominających wam o rzeczach ważnych. Mianowicie, w piątek zeszłego tygodnia wzrosła cena na pakiety VIP i Love Marketing. To ważna rzecz. Najbliższa zwyżka będzie pod koniec czerwca, więc jeśli chcecie iść na Isle of Marketing, to się rejestrujcie po prostu. Kolejna rzecz dotyczy Rahima. Na Rahima zwyżka będzie w tym tygodniu. Zdaje się, że w czwartek będzie ta zwyżka i też warto podejmować szybko decyzję, no bo Rachim oczywiście wystąpi tym razem w Multikinie Złote Tarasy, tam będzie się odbywało jego, jego szkolenie. W tej chwili cały czas ta kosztuje 470 zł, natomiast są też i pakiety, właśnie 470 zł, w pakietach VIP, tam kiedy jest na przykład prenumerata magazynu i dostęp do materiału wideo i też koszulka i tak dalej, w tych pakietach jest ten, 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 ten jest tańsze zdecydowanie ta wejściówka w sensie tańsza w momencie, w którym zliczymy sobie całe koszty, tak, czyli będziemy mieć dostęp do materiałów wideo, jak również właśnie na przykład prenumeratem roczną swojego marketingu, tak to kosztuje 870, natomiast w momencie, w którym jesteśmy skłonni przyjść tylko na samo szkolenie nas interesuje to wówczas 470 zł, lub też mniej w momencie, w którym weźmiemy pakiet w pakiecie 10 osób. 3000 zł, czyli 300 zł nawet można dostać wyjściówkę, ale trzeba się wówczas złożyć tam ze znajomymi lub kupić dla całej tam grupy osób z, z, z firmy. E, dobra, szkolenia, tak jak wspomniałem, szkolenia w Warszawie się zaczynają w 13, o 11 czerwca, czyli już dokładnie w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, grudno za tydzień. Ze szkoleń, które się tu będą odbywały, no cały przekrój wszystkich szkoleń, które są w naszej ofercie, więc y, polecam każdemu sobie zajrzeć na stronę, jeśli interesują szkolenia warszawskie, one się przypomnę odbywają raz w kwartale, te szkolenia w Warszawie, to zachęcam. Przypomnę Wam też, że event z Garem Wajnerczukiem tutaj dołączył, dołączył nowy jeden prelegent w postaci właśnie wspomnianego Roberta Grynia, kontrowersyjna postać, która być może część z Was zastanawia, czy ma coś ciekawego do przekazania, czy potrafi coś ciekawego o marketingu powiedzieć. Ja jestem przekonany, że tak, też jestem ciekawy tej jego prezentacji, on będzie występował, Robert bezpośrednio będzie występował przed Garem Wajnerczukiem, ja będę tuż przed Robertem, więc będziecie mieli możliwość też porównania sobie jakiegoś takiego ocenienia, która z tych prezentacji dla Was była naj najciekawsza. Natomiast oczywiście Gary i fakt, sam fakt, że Gary przyszedł do Polski dla mnie też jest sporym wydarzeniem, nie ukrywam tego, ponieważ czuję olbrzymi dług wdzięczności do Garego przez wiele lat inspirował mnie nieustannie, ciekawe rzeczy ma do powiedzenia. Oczywiście Gary nie jest typem gościa, który mówi nam bardzo mocno o szczegółowych rzeczach, taktykach i nie mówię nam na pewno o tym, jak optymalizować kampanię reklamą na Facebooku lub jaką kreację konkretnie stworzyć, żeby się lepiej klikała, z jakimkolwiek Tłaczy, jakim opisem, to nie jest ten typ prelegenta. Po tego typu prezentacje pewnie lepiej wyskoczyć do no właśnie na właśnie Isle of Social Media, gdzie jest cały dzień poświęcony w sporej części kampaniom reklamowym. Natomiast tutaj będziemy mieli do czynienia z jakąś formą no, głębszej inspiracji, strategicznego spojrzenia. Być może podejmie się na podstawie tej, tej prezentacji decyzję o tym, że trzeba wejść w jakiś nowy, jeden typ, format treści i zacząć tworzyć. To są te rzeczy, które myślę, że są szczególnie cenne w przemyśleniach Garego, dlatego też Was zachęcam. Ta wejściówka oczywiście nie jest tania, ale 27 września, to warto sobie zapisać, 27 września, 1270 zł net, to tyle kosztuje wejściówka na Garego Wajnerczuka. No więc cóż, no przypominam Wam, bo to paradoksalnie już całkiem blisko, bo zaraz po wakacjach we wrześniu Gary Wajnerczuk w Polsce po raz pierwszy. No i oczywiście jeszcze raz przypominam o tych naszych szkoleniach które już za tydzień, 11-22 czerwca w Warszawie, a 13 czerwca zdaje się, że jest Rahim Black. Tak, 13 czerwca Rahim Black social media ninja. Dobra, zaglądam szybko na jakieś tam pytania, być może się pojawiły jakieś wątki. Ja w ogóle, kurczę, chyba powinienem mieć ten podgląd cały czas w trakcie trwania live'a. Mam regularnie, mam wrażenie, że słaby kontakt z publicznością. Jest godzinna, gadająca głowa. a nie Każdy... A wy coś tam często pisać, a ja nie mam na to za bardzo podglądu. Dobra, patrzymy sobie szybko na komentarze, które być może się gdzieś tu pojawiły. Yy, witaj, witaj. 20% wolniej, błagam. <laughs> Okej, okay. postaram się wolniej, ale ile my już gadamy? No, godzinę gadamy już, nie? No. Więc jakbym mówił wolniej, to byśmy trwali półtorej już godziny pewnie. Yy, dobra, nie ma pytań. Na YouTubie może się pojawią jakieś pytania. No, YouTube też nie ma pytań, więc dziękuję Wam bardzo za kolejny 89. marketingowy pozytywnego tygodnia. Jak widzicie, powoli zbieramy, zbliżamy się do setki. Za tydzień 90, marketingowe podsumowanie tygodnia, może będzie ze mną współprowadzący. zobaczymy, czas pokaże. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia za tydzień. I pamiętajcie, że nowy magazyn sprawnego jest już we wszystkich Empikach w tej chwili, no nie może nie wszystkie, ale prawie wszystkie MPIKach w Polsce jest już dostępne. A także In Medio i Relay na lotniskach czy tam w dworcach też dostępne. Do zobaczenia za tydzień.